0: പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പഴയ നിയമ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കിനിയും പഠിക്കാനുള്ളത് ജോഷുവായിട്ട് പുസ്തകമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് ജോഷുവായുടെ ഗ്രന്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ജോഷുവായ ഗ്രന്ഥം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കാതെ വിടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വലിയ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പഞ്ചഗ്രന്ഥികളിൽ ലഭിച്ച ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നതോ ഒരുപക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തോ ഉള്ള ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ഓരോ തിരുവചനവും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യൂരിയോസിറ്റിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ല നമ്മൾ ദേവചനം പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു കൗതുകത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാനല്ല ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ബൗദ്ധികമായ ഒരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല നമ്മൾ ബൈബിള് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പ് പഠിക്കുന്നത് കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അങ്ങെൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പുസ്തകവും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവരുത് ഞാനിത് വായിക്കുന്നത് ഞാനിത് വായിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഈ ഗ്രന്ഥം എന്നോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം നിങ്ങളെപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാനോ വായിക്കാനോ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം പതിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ദൈവം എന്ത് എന്നോട് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഈ വിശദീകരണത്തിലൂടെ ഈ ദൈവിക സംസാരത്തിലൂടെ എന്നോടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളായ കഥാവിൻ്റെ സഭയുടെ മക്കളായ നമ്മളോട് ഈശോ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ നിയമം ആവട്ടെ പുതിയ നിയമം ആവട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകാവൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ശ്രദ്ധയോടെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ ദൈവസ്വരം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുകൂടെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിയമാവർത്തനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് മോശയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവസാനമായി നിയമാവർത്തനം പറഞ്ഞത് ഒടുവൽ ജോഷുവായ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉത്ത മോശയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മോശയെ നബോമലയിൽ ദൈവം അടക്കി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് മോശ മരിച്ചു ജനം കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന ജനം കാനാന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കാനാം ദേശത്തേക്ക് ഈ ജനം കടന്നിട്ടില്ല കാനാം ദേശത്തേക്ക് ഈ ജനത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് കാനാൻ കീഴടക്കി ദേശം കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നത് ജോഷുവായിലൂടെയാണ് മോശ മരിച്ചു അപ്പം ഈ ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇവർ കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചു എങ്ങനെ ഇവർ ആ ജനതകളെ കീഴടക്കി എങ്ങനെ അവർ ദേശം വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു ആ ദേശത്ത് അവർ എങ്ങനെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഇതാണ് ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത് എൺപതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ നൂറ്റി വയസ്സ് വരെയുള്ള ർഷത്തെ ജോഷുവയുടെ ജീവിതം ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു എൺപത് വയസ്സ് മുതൽ നൂറ്റി പത്താമത്തെ വയസ്സ് വരെ അപ്പോ ഇദ്ദേഹം മോശയെ പോലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ എങ്ങനെ നയിച്ചു എന്നുള്ള നാൽപ്പത് വർഷം മോശ നയിച്ചതുപോലെ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് വർഷമാണ് മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നാപ്പത് വർഷം മോശം നയിച്ചതുപോലെ ജോഷുവ ഈ വർഷങ്ങൾ ഈ ജനത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കുന്നു ഇതാണ് അടുത്ത ഈ ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയം മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടന അതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതൊന്ന് എഴുതാൻ ഞാൻ അതായത് ഈ ജോഷുവായുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് ദൈവം മോശയെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുക സോറി ജോഷുവായെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഏ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇനി രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് അവർ ജോർദാൻ കടന്ന് ക്രോസിംഗ് ജോർഡൻ റിവർ ജോർഡൻ ജോർദാൻ കടന്ന് അവർ കാനാനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എൻ്ററിംഗ് കാനാൻ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേത് ദൈവം ജോഷുവായി ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അധ്യയങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ ജോർദാൻ നദി കടക്കുന്നു ജോർദാനാണ് അതിർത്തി ജോർദാൻ നദി കടക്കുന്നു കാനാം ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നു രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ മൂന്നാമത്തേത് ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യയങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണിവർ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് കാനാന് ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആറു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അധ്യായങ്ങൾ അവർ ആ ദേശത്തുള്ള വിവിധ ജനതകളെ എങ്ങനെയാണ് കീഴടക്കിയത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം അവരുടെ വിജയം അവരുടെ പരാജയം ഇതിനകത്തത് രണ്ടുമുണ്ട് അവരുടെ വിക്ടറിയുമുണ്ട് അവരുടെ ഫെയിലിയറുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വിജയവും പരാജയവും ഈ ആറു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോഷുവ കീഴടക്കിയ രാജാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Defeated, Defeated kings. 12th Adhyayathe. Joshua Kiradakke Raja Khan Maharade List Kudu Thirikand. In 13th Moodal 22nd Vare Adhyayayangale. 13th Moodal 22nd Vare Adhyayayangale. Dividing, Dividing the Kingdom. Rajyam kingdom. e Kanandesam 12 Gauthrangal Kai Vibajicu Kudu Kudu Kudu. Manishai Raivada? Raivada Raja yeah. Amadul 16th Moodal 12nd Vare Adhyayayangale. Yengani Vare Kiradakki. Kiradakki Pohol Avarade Raja Kudu 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 ഏകദേശം ഈ ദേശം അവരുടെ സ്വന്തമായി കഴിയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജോഷുവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കായി ഈ ദേശം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഇനി ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരു ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും അധ്യായങ്ങൾ ജോഷുവായുടെ സമാപന പ്രസംഗം ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പിന്നീട് ജോഷുവായുടെ മരണം ജോഷുവായുടെ ശവസംസ്കാരം ഇതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര അധ്യായങ്ങൾ ഇരുപത്തി നാല് അധ്യായങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ഈ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ജോഷുവായേ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഏ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മോ മോശയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മോശം എന്നല്ല ഞാൻ ജോഷു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ വായി പെട്ടെന്ന് മോശമാന്ന് വരും കാരണം ജോഷു നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത്ര വായിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ജോഷു മോശയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജോഷുവെന്ന് കൂട്ടിക്കോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അധ്യായങ്ങൾ അവർ ജോർദാൻ കടക്കുന്നു കാനാന് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇനിയും ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ആ കാനാന് ദേശം എങ്ങനെയാണ് അവർ വിഭജിച്ചു കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും ജോഷുവായുടെ സമാപന പ്രസംഗം മരണം സംസ്കാരം ഇപ്പം ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി കിട്ടിയോ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ജോഷുവായേ ദൈവം ജോഷുവായ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുന്നു ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നു ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നു ദൈവം ഒരു അധികാരം കൊടുക്കുന്നു ശക്തി കൊടുക്കുന്നു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രീതി ദൈവം നമുക്ക് ഒരധികാരം തരുന്നു ശക്തി തരുന്നു പ്രോത്സാഹനം തരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം ഉടനീളം ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടും നമുക്ക് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം തരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ചേർന്ന ശക്തി തരും ശക്തി മാത്രമല്ല പ്രോത്സാഹനം തരും ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മാസവും ഓരോ വർഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രോത്സാഹനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളില്ലാതെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നിൽക്കാം അവിടെ മോശയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മോശ മരിച്ചു ആദ്യത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ പുസ്തകം തരുന്നത് മോശ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഒരു പേജ് പുറകിലേക്ക് മറിച്ചാൽ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ മോശ അവിടെ നരളി ചെയ്തതുപോലെ മൊവാബുദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു മൊവാബ് ദേശത്ത് ബത് പയൂറിനെതിരെയുള്ള താഴ്വരയിൽ അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ അവൻ്റെ ശവകുടീരത്തിന്റെ സ്ഥാനം ആർക്കും അറിവില്ല മരിക്കുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് മങ്ങുകയോ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ മുപ്പത് ദിവസം മൊബാബ് താഴ്വരയിൽ മോശയെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു മോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിലാവ് ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായി നൂലിന്റെ പുത്രനായ ജോഷുവ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പൂരിതനായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ മോശ അവന്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം അവന്റെ വാക്കുകൾക്കുകയും കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കണേ കർത്താവ് മുഖാഭിമുഖം സംസാരിച്ചത് മോശം സംസാരിച്ച മോശയെപ്പോലെ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ പിന്നീട് ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കിയ മഹത്വം ഭയാനകവുമായ പ്രവൃത്തികളിലും മോശ അതുല്യനാണ് എന്നൊന്ന് കേട്ടെ മോശയെപ്പോലെ മറ്റൊരാള് ഇസ്രായേലിന്റെ നേതൃത്വ പരമ്പരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുല്യനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് നിയമാവർത്തനം അവസാനിച്ചത് മോസസ് വോസ് യുണീക് അവൻ അതുല്യനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ച ഒരു ജനമാണിത് അങ്ങനെ ഒരു അഭിഷിക്തനെ കണ്ട ഒരു ജനമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജനം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവം അയച്ച പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മോശയുടെ ഒത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ നേതൃത്വം അങ്ങോട്ട് അവസാനിച്ചു മോശം മരിച്ചു മോശ ഇനിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അടുത്ത ഒരാളിലേക്ക് നേതൃത്വം വരുമ്പോൾ ആ ആളെ ജനം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആള് മോശയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം അതിനേക്കാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞാൽ ഈ ജനം മോശയെ കണ്ട ജനമാണിത് ആ ജനം എപ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്യും പിന്നെ ജനത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് മരിച്ചാലും മോശയുടെ മരണം സംഭവിച്ചാലും ഈ ജനം മോശയുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണെന്നറിയാമെങ്കിൽ ജോഷുവായി കേൾക്കുന്നതിന് പകരം അവർ മോശയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം മോശയെ അടക്കി അവൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ആർക്കും അറിയാതെയാക്കി നിലവിലിരിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ജോഷുവായി ഈ ജനം അംഗീകരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദൈവം ഒരു പ്രവാചകന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ദൈവം മറ്റൊരാളെ തൻ്റെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ കൃത്യതയോടെ നോക്കി കാണണം മോശം മരിച്ചെങ്കിൽ മോശം മരിച്ച അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം മരിച്ച മരിച്ച മോശ പ്രേതമായിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മരിച്ച മോശ ശൗഢീരത്തിൻ്റെ സെമിത്തേരിയുടെ സ്ലാബ് കല്ലറയുടെ സ്ലാബ് ഇറങ്ങി വരരുത് മരിച്ച മോശം മരിച്ചു ദൈവവനെ അടക്കി ജോഷുവായ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഇത് കുടുംബജീവിതത്തിലും ബാധകമാണ് ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലും ബാധകമാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ബാധകമാണ് അല്ലെ പറ്റെ അമ്മയുടെയും കാലം അവരുടെ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു അവർ മാറണം ജോഷു ആ വരട്ടെ തിമോത്തി വരൂ മനസിലാവുന്നല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ കാലം കഴിയുമ്പോ മാറിക്കൊടുക്കണം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴല്ല അവരെ ദൈവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും പിന്നെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെടാൻ പോകരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ അന്നാസ് പ്രധാന പുരോഗതി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയെങ്കിലും കയ്യാപ്പാസ് പ്രധാന പുരോഗതിനായെങ്കിലും അന്നാസ് തൻ്റെ ദുരുദ്ദേശപരമായ ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കയ്യാപ്പാസിൻ്റെ മേൽ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അന്നാസ് മാറി അന്നാസിന് ദൈവം മാറ്റി അന്നാസ് പ്രാർത്ഥനയിലും പരിത്യാഗത്തിലും ജീവിതം ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് സമകാലിക വായനകൾ നല്ലതുപോലെയുള്ള ഒരു വചനമാണിത് മോശ മരിച്ചു മോശ മരിച്ചെന്ന് ജനവും അംഗീകരിക്കണം ജോഷുവനെ അംഗീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു മോശയെ അടക്കി അവൻ്റെ ശവകടീരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ആർക്കറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ടാരും പോകാൻ പാടില്ല മോശയുടെ പ്രേതം ആരെയും പിന്തുടരാൻ പാടില്ല പ്രേതമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മോശം മരിച്ച മോശം ഇനി ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വമുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും ദൈവവേൽപ്പിക്കുന്ന വളരെ യുണീക്കായ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് വേറൊരാളുടെ ദൗത്യമല്ല വേറൊരാളുടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓരോ അഭിഷിക്തരും ഓരോ വ്യക്തിയും അതുല്യമായ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ശുശ്രൂഷയെ കോപ്പി എടുക്കരുത് അഭിഷേകത്തിന് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി ഇല്ല ഒരാളുടെ അഭിഷേക അല്ല വേറൊരാളുടെ അഭിഷേകം ഒരാളെ ദൈവവേൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യമല്ല വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം ഒരാൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണെൻ്റെ ദൗത്യം അത് തിരിച്ചറിയണം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കണം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ വചനങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി ഇല്ലെന്നറിയണം ഫോട്ടോ കോപ്പി ഇല്ലെന്നറിയണം ഓക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ മോശയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അവൻ്റെ സേവകനും നൂനിൻ്റെ പുത്രനുമായ ജോഷുവയുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു അവൻ്റെ സേവകനും നൂനിൻ്റെ പുത്രനുമായ ജോഷുവ നമ്മളീ ജോഷുവായ കർത്താവ് അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പറയുന്നത് എപ്പോഴും മോശയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു മോശയെപ്പോലെ വലിയൊരു പ്രവാചകനെ എപ്പോഴും അടുത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട ആളാണ് ജോഷുവ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ജോഷുവായുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോശയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് മോശയാണ് ജോഷു എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നവർ എത്രമാത്രം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിത് അതായത് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് മക്കൾ വളരാൻ പോകുന്നത് ഏത് സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുക നമ്മൾ കണ്ട് വളരുന്നത് ആരെയാണോ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജോഷുവ മോശയുടെ സേവകനായിരുന്നു ജോഷുവ പൂണ് കൂടാനും വിട്ടുപോകാതെ മോശ മലയിൽ പോകുമ്പോൾ ജോഷുവായും പോയി മലയുടെ വാരത്തിൽ കാത്തുനിന്നു കല്പനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ മോശ ദൈവത്തിന്റെ മേഘത്തിന്റെ മഹത്വ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മോശ അവിടെ മാറിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു വിട്ടുപോകാതെ ഇരുന്നു ആ ഒരു വിശ്വസ്തതയ്ക്കാണ് ദൈവം സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ജോഷുവായി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോശ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അമലീക്കേരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ വിടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ കാണിച്ചൊരു വിശ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ദൈവം പ്രതി നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത ലോകത്ത് ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവം കാണും മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ വേറെ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും വിശ്വസ്തത ദൈവം കാണും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ദൈവം ഈ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രതിഫലം തന്നിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജോഷുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോശ വളരെ മുൻകോപിയായ ഒരാളായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ട് ബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് പറയുന്നതാവില്ല നാളെ പറയുന്നത് അവർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയൊരു ജീവിതം ആവില്ല നയിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതെന്ന് മാറ്റി വേറൊരു കാര്യം നാളെ ചിലപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയും ഇന്നലെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണം ഇന്നത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം എന്താണ് അതായിരിക്കും അവർ പറയാൻ പോലെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജോഷു വഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ അരിച്ചൻ വരും ഇന്നലെ മോശം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മാതൃകകൾ ഉണ്ടാവണം ആ മാതൃകകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ന്യായധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും എവിടെ നേതൃത്വം ദുഷിക്കുന്നോ അവിടെ ജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നിലവാരം താഴും ഓക്കെ നൂനിന്റെ പുത്രനും മോശയുടെ സേവകനുമായ ജോഷുവായോട് കർത്താവ് വിളിച്ചത് എന്റെ ദാസൻ മോശ മരിച്ചു എന്റെ ദാസൻ മോശ മരിച്ചു ജോഷല്ലേ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് മോശ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് മോശ നിന്റെ മനസ്സിലും മരിക്കട്ടെ നീ മോശ അല്ലെ നോക്കേണ്ടത് എന്നെയാണ് നീ നോക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ച മോശ മരിച്ചു ഇനി നീ ഇത്രയും നാൾ നീ കേട്ടത് ആരുടെ സ്വരാണ് മോശയുടെ സ്വരാണ് ഇനി മോശ മരിച്ചു ഇനി നീ എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് എൻ്റെ ദാസൻ മോശ മരിച്ചു നീയും ജനം മുഴുവനും ഉടനെ തയ്യാറായി ജോർദാൻ നദി കടന്ന് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ തന്നെ തന്നെ നൽകുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക മോശയോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ കാലുകുത്തുന്ന ദേശമെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും തെക്ക് വടക്ക് മുതൽ ലബനോൻ വരെയും കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് യൂഫ്രിട്ടീസ് മഹാനദിയും ഹിത്തിയുടെ എല്ലാ ദേശങ്ങളും അടക്കം മഹാസമുദ്രം വരെയും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും ആർക്കും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശിയോടുകൂടെ എന്ന പോലെ നിന്നോടുകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാലുകുത്തുന്ന ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് എൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഞാൻ നിറവേറ്റും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഈ വാക്യം കാണും എൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഞാൻ നിറവേറ്റും ഞാൻ നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരും നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ജനത്തെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അത് കൈവശപ്പെടുത്തുക ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവം തരും അത് കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് ദൈവം തരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവം തന്നുകഴിഞ്ഞു പോയി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അത് ഏത് മേഖലയിലാവട്ടെ അത് പോയി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് വിശ്വാസത്തിലൂടെ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് ദൈവം അത് തന്നുകഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വാക്യം ആരും നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും ആർക്കും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു പഴയ നിയമവാക്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ നിയമവാക്യം ഞാൻ പറയാം റോമാലേഖനം ആറാമധ്യം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തുകയില്ല പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരത്തിൽ ഭരണം നടത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല കൃപക്ക് കീഴിലാണ് നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും ആർക്കും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആത്മീയമായിട്ടാണ് ആത്മീയ വായനയിലെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെ മേലും ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തരും പാപത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശക്തി തരും നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും ആർക്കും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റോമർ ആറ് ഇരുപത്തി നാല് പറയണം പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ ഭരണം നടത്തില്ല എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല കൃപയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു ജയമുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു അധികാരമുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കൈവശപ്പെടുത്തണം ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം ദൈവം ഇത് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് നമ്മളിത് കൈവശപ്പെടുത്തണം നമ്മളത് കൈവശപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ അവകാശമാണത് ഇനി എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും നിന്നെ ഞാൻ കൈവിടില്ല എന്തോരറപ്പാണത് പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ജോഷു കാരണം മോശയെപ്പോലെ അതുല്യനായ ഒരു ഒരു മഹാരഥൻ നയിച്ചിട്ട് പോലും പിടിവിട്ടു പോയ ഒരു ജനമാണിത് ഈ ജനത്തെ എങ്ങനെ ഞാൻ നയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാരത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് കഥ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നെ കൈവിടില്ല ശക്തനും ധീരനായിരിക്കുക ഈ ജനത്തിന് നൽകുമെന്ന് ഇവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന ദേശം ഇവർക്ക് അവകാശമായി വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നീയാണ് എന്നദാസനായ മോശം നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കുകയും ശക്തനും ധീരനുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവയിൽ നിന്ന് ഇടം വലം വ്യതിചലിക്കരുത് നിന്റെ ഉദ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നീ വിജയം വരിക്കും ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം എപ്പോഴും നിന്റെ അധരത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം പാലിക്കാൻ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് നീരാവും പകലും ധ്യാനിക്കണം എടുക്കേ ആരും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും നിന്റെ ഉദ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നീ വിജയം വരിക്കും അപ്പൊ ഈ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും നിൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വിജയം വരിക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം എപ്പോഴും നിൻ്റെ ആധുരത്തിൽ ഉണ്ടായി അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് നീ പാലിക്കണം എന്നല്ല അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നീ പാലിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായന സെലക്റ്റീവ് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അനുസരിക്കാം എന്തെല്ലാം അനുസരിക്കേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇത് മുഴുവൻ അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് ബൈബിൾ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണതയിൽ അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് ബൈബിളിനെ കഥകളാക്കി എഴുതി ബൈബിൾ അതിനെ സമ്പൂർണതയിൽ അനുസരിക്കാം അപ്പോൾ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നീ പാലിക്കണം എന്നാണോ നിനക്ക് സൗകര്യമുള്ളത് നീ പാലിക്കണം എന്നാണോ അല്ല എല്ലാം നീ പാലിക്കണം അപ്പോൾ നീ വിജയം ഭരിക്കും ഇപ്പോൾ വിജയം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ ഉദ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നീ വിജയം നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം അഭിവൃദ്ധി പുരോഗതി ഈ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വചനം പാലിക്കാൻ കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇനി അഭിവൃദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് എന്താണ് നിന്നെ നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ് നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാവും അതാണ് വാക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാവും എന്നല്ല എന്താ അഭിവൃദ്ധി എന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം വിട്ടത് എന്തുദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അത് നിറവേറും ഇതാണ് അഭിവൃദ്ധി മനസ്സിലായോ നിന്നെ എന്തിനാണോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടത് അത് നിറവേറാൻ എന്താ വഴി ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥം വായിച്ച് അത് ഹൃദയത്തിലും ആദരത്തിലും വെച്ച് അതനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവവചനം പാലിക്കാൻ നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധയും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവിക പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാവാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറും രക്തായോ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണ് എങ്ങനെ അത് നിറവേറും ഒരുപാടൊന്നും വിഷമിച്ച് അലഞ്ഞു അടക്കണ്ടേ വചനം വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് ദൈവം ഞാൻ അനുസരിക്കേണ്ടത് അത് ചിന്തിച്ചോ അനുസരിച്ചോ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാവും എപ്പോഴിത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇസ്രായേൽക്കാര് കാനാന് ദേശത്ത് എത്താൻ താമസിച്ചെന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ തവണ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തെറ്റിക്കുമ്പോഴും അവർ മൂന്ന് മാസം ആറുമാസം ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാവാൻ താമസിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചിലരാ പദ്ധതിയിൽ എത്താതെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ ഈ വചനം അനുസരിക്കാൻ സദാ താല്പര്യത്തോടെ ഹൃദയം തുറന്നിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാവും അപ്പോ നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്യും സെലക്ഷൻ പാടില്ല എല്ലാം നീ അനുസരിക്കണെ ശക്തനും ധീരനമായിരിക്കണം രൂക്ഷ ഒന്ന് ഒൻപത് നമുക്കൊരു ഭയമോ നിരാശയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു വചനമാണിത് ശക്തനും ധീരനമായിരിക്കണമെന്നും ഭയപ്പെടുകയോ പരിഭ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലയോ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ജോഷുവ ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കത് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കണം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോഷുവ ഇത് ജനത്തോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ജോഷുവ ജനത്തോട് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം ചെന്ന് പറയുന്നത് റൂപൻ ഗാദ് ഗോത്രങ്ങളിൽ പെട്ടവരോടും മനാസയുടെ അർദ്ധ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവരോടും ജോഷുവ പറയുകയാണ് ഇതൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിക്കാൻ പോയാൽ അത് കുഴയും കേൾക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതായത് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമതേ ദൈവം ഈ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ജോഷുവ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനത്തോട് പറയുകയാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ റൂപൻ ഗാദ് ഗോത്രങ്ങളോടും മനാസേടാർദ്ധ ഗോത്രത്തോടും ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോർദാൻ കടക്കണം ഇനിപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് ജോർദാൻ കടന്നാൽ കാനാം ദേശമാണ് ജോർദാൻ നദി കടന്നാൽ കാനാം ദേശമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലൃദയത്തിൽ നന്നായിട്ട് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ജോർദാൻ കടന്നാൽ എന്താണ് കാനാൻ ദേശമാണ് ഇവര് ജോർദാന്റെ ഇക്കരെ നിൽക്കുകയാണ് ജോർദാൻ ഇക്കരെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ജോഷോ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വേഗം ജോർദാൻ കടക്കണം എന്നിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് അവകാശമായിട്ട് തന്ന കൈവശമാക്കണം അപ്പൊ ഈ റൂമൻ ഗാതുഗോത്രങ്ങൾക്കും മനാസയുടെ അർദ്ധ ഗോത്രത്തിനും മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ജോർദാന്റെ ഇക്കരയാണ് ഓക്കെ അവരോട് ജോഷോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാം ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിൽ ശക്തിയുള്ള കായിക ശക്തിയുള്ള യുദ്ധവീരന്മാരായ യുദ്ധശേഷിയുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങളോടുകൂടെ അക്കരെ വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ ദേശത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ദേശം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോരുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മോശം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോശ തന്നിരിക്കുക ജോഷുവച്ച് തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മോശം തന്നിരിക്കുന്ന ദേശം ജോർദാൻ്റെ ഇക്കരയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആയുധശേഷി ആയുധശക്തിയുള്ളവരും യുദ്ധശേഷിയുള്ളവരുമായ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അക്കരെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവരെ അവരെ അവിടെ ദേശത്ത് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരണം മനസ്സിലായത് അപ്പോ അവരെന്തു പറയുന്നു അവർ പറയണം അവർ ദോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കൽപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം അയക്കുന്നതിടത്തേക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോകാം മോശ എന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിന്നെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് മോശമുടുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ആജ്ഞകൾ ധിക്കരിക്കുന്ന നിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മരിക്കണം നീ ധീരനും ശക്തനുമായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞോ അതുതന്നെ ജനവും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും നാളെ ജനം നിങ്ങളോട് പറയും മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ജനം അംഗീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ദൗത്യവും ഒരഭിഷേകവും ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മനുഷ്യർ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും പക്ഷെ ശക്തനും ധീരനുമായിരിക്കണം അടുത്തുപോകരുത് ജോഷയെ പോലെ വിശ്വസ്തനായിട്ട് നിൽക്കണം ഇന്ന് നീ തിരസ്കാരവും കുറ്റപ്പെടുത്തലും നിന്ദനവുമാണ് ഏൽക്കുന്നതെങ്കിലും നിന്റെ മേലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നാളെ മനുഷ്യന് മാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ഒന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കലും മനുഷ്യൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ദൈവം നമ്മളെ അനുകരിക്കട്ടെ